1: Per, vet du vad det var som hände den 26 mars 2009?
3: Anna, du, jag har faktiskt ingen aning.
1: Det var den dag som Tesla visade upp Model S för första gången. Groundbreaking, det var ordet som många använde. Och nu i veckan så har Volvo visat upp sin första helelektriska bil i stor serie för första gången. 10 år senare. Det här är podden Allt du vill veta om ny teknik. Idag handlar det om elbilskampen.
3: Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. En podd från Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på ny teknik.
1: Och jag heter Anna Åring och är nyhetschef på ny teknik. I den här podden kommer vi att berätta om tekniska vetenskapliga genombrott som leder till nya sätt att tänka, till nya företag och som gör världen lite bättre.
3: Vi kommer att ta upp områden som elektrifiering, ansiktsigenkänning, framtidens smarta mobiler... Artificiell intelligens, hållbarhet, digitalisering i alla dess former, förnybar energi och andra stora teknikskiften som pågår just nu. I det här avsnittet handlar det om elbiskampen. Anna, vad är egentligen elbiskampen?
1: Jo, det är en granskning vi gör eh, i år för tredje året i rad där vi tittar på hur långt har biltillverkarna kommit när det gäller elektrifiering. Vad gör de för att ställa om och... Eh, vad är det som gör att de blir framgångsrika?
3: Exakt. Och det är ju faktiskt vår egen expert på det här området, Johan Kristensson, som gör den här granskningen för T-rådutrad. Eh, vad säger du om hans arbete i år?
1: I år har han tittat på det här på ett lite annat sätt än de tidigare åren. Och det beror på att omställningen har kommit mycket längre i år. Istället för att bara kolla på... Hur många bilar? Vad är det för kommande modeller de lovar ska lanseras? Så tittar vi mer på fördjupande. Vilka plattformar använder biltillverkarna? Hur avancerade, liksom dedikerade elbilsplattformar väljer de att satsa på för sin tillverkning?
3: Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Konsol. Anna, vet du vad Komsol gör?
1: Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt- som sedan används av tiotusentals ingenjörer- över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics- och den började utvecklas för 20 år sedan.
3: Exakt. Och resultatet av Comsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köras mycket längre sträckor, att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Comsol? Då ska du gå in på Comsol.com redan idag. Vad kommer vi då få höra i dagens avsnitt?
1: Vi ska få lyssna på en intervju med Frank Smith som är teknisk chef på Biltillverkan Nevs. De står ju precis nu och förbereder sig för att få ut bilar på elbilar på marknaden. Eh, vi ska få lyssna sist i programmet på vår egen fordonstestare, elbilstestare Felix Björklund. Han kommer hit och berättar vilka som är årets fem bästa elbilar som han har testat. Men först ska vi då lyssna på Johan Kristensson, våran fordonsreporter, och hur han har jobbat med elbilskampen. Hej Johan. Hej. Vad är det här som vi kallar elbilskampen? Vad har vi velat ta reda på? Du har gjort den nu och håller på med den för tredje år i rad.
4: Nej, men det är ett försök att ge en, en ögonblicksbild, en sammanställning över hur de olika tillverkarna ser på elektrifieringen som just nu är den starkaste trenden inom fordonsbranschen eh, och det är då elektrifiering genom eh, batterier som vi, som vi fokuserar på i den här undersökningen.
1: Och varför är det intressant? Varför vill vi kolla på det här?
4: Fordonsbranschen befinner sig i den största omvandlingen som den förmodligen någonsin har, har genomgått. Olika aktörer har olika syn och strategi för detta <hör> Och det flyttar på sig, det förändrar sig hela tiden också. Så att därför tycker jag att det är relevant att göra det här en gång omåt.
1: Och vad är det då som driver på den här utvecklingen, elektrifieringsutvecklingen?
4: Framförallt så är det nya skärpta krav, lagkrav kring utsläpp. Men också ska man inte, ska man inte underskatta, eller det går nästan inte att överskatta Teslas roll i detta. Som, som driver på utvecklingen och visar att det går att bygga bra kompetenta fordon som drivs helt av batterier.
1: Nu har du valt att kolla på eh, det här racet på lite annat annorlunda sätt. Inte främst på antal sålda bilar och vilka modeller fram modeller man, man ska presentera utan fokuserat på något annat. Berätta.
0: Mm.
4: Jag har ett försök att eh, liksom utveckla den här, den här sammanställningen, kartläggningen så jag har jag tittat på plattformsstrategier Platt, plattformen är ju det som, som undergör, utgör själva eh, ja, förenklad bottenplattan på bilen kan man säga eh, och eh, det finns de som menar att för att kunna bygga en, en bra batterielektrisk bil som du har nytta liksom, av fördelarna som batteridriften kan ge så, så måste man göra det på en, en dedikerad elbilsplattform.
1: Kan du säga någonting om vad vad är det för skillnad mellan en plattform då, som ursprungligen är tänkt för en, ett fordon med förbränningsmotor en och bil? en batterielektrisk bil?
4: I en bil med förbränningsmotor så är ju förbränningsmotorn det viktigaste och den brukar sitta där fram. I, i en batteribil, elbil, så, så är det batteriet som är det viktigaste och det brukar man placera på golvet. Um, och det här det är ju fundamentalt olika... Eh, olika liksom konstruktioner och design eh, dimensioner på, på bilen så att, eh, det, är, det är väl den största skillnaden mm.
1: Vilka är det nu som du ser ligger liksom långt fram i, i elbilskampen när man tittar just på det från plattformsperspektivet?
4: Ja Tesla är ju fortfarande eh, ligger eh, såklart jättebra till detta. i detta. Bland annat de etablerade tillverkande så är det Volkswagen som med eh, sin MEB-plattform som, som verkligen sticker ut. Och den kommer ligga till grund för, jag tror det handlar om ett 50-tal modeller. Och de kommer även att hyra ut eller sälja den här eh, plattformen till, till andra, andra tillverkare också. För det är väldigt intressant. För det, det har skett på, på väldigt kort tid detta. Blir det, det alltså
1: billigare om man har en plattform som enbart är avsedd för elbilar?
4: Ja, om. Förutsatt att man når upp i volym så kommer det bli billigare. Eftersom man inte behöver göra en massa kompromisser mellan att ha kunnat sätta in både en förbränningsmotor eller batterier, då, beroende på vilken sorts drivlinje man vill ha på bilen. Men det är ju en stor kostnad också, förknippat med att utveckla en plattform. I runda slängar kanske en miljard dollar. Den kostar mycket mer så också. Så att om. Om volymerna inte blir så stora som tillverkarna hoppas så kan det här bli en, också en väldigt dyrköpt historia.
1: Om vi tar vår svenska stora tillverkare Volvo, 2017 då Volvo sa att vi ska presentera en hel elektrisk bil mm. då, inom två-tre år. Vilken väg har de valt när det gäller plattform för sin nya helelektriska bil?
4: Ja, Volvo sticker faktiskt ut lite. Jag ska säga först att de flesta tillverkarna som vi har tittat på har faktiskt valt att utveckla en egen elbilsplattform. Och menar att det är oklart i vilka volymer de kommer att produceras. Men Volvo har valt en annan väg och de kommer bygga sin XC, elektriska XC40 som, som nu är på väg ut på sin så kallade CMA-plattform som är en plattform som det också byggs bilar med förbänningsmotor på. Mm. Um, och um, ja det här är ett det, det är ett intressant uh, grepp de väljer att göra. Um, det kan ju tyda på att de är lite osäkra på uh, vilka volymer elbilar de faktiskt kommer att kunna sälja. Uh, men samtidigt så är det ju tydligt att jag tror det är 2025 så ska hälften av deras Sålda bilar vara helt eldrivna.
1: Johan, en av intervjuerna som du har gjort där du har jobbat med årets elbilskamp det är Frank Smith. Han är teknisk chef på Nefs. Mm. Och hur ligger Nefs till i det här rejset mot elektrifiering?
4: Ja, Nefs eh, har faktiskt intressant nog gjort som många av de etablerade tillverkarna. De har börjat med en eh, plattform byggd för förbränningsmotorbilar. Phoenix-plattformen från, från Saab. Men Frank Smitt är tydlig med att det blir för mycket kompromisser om man ska bygga elbilar på den plattformen eller på en sådan plattform. Och framöver så kommer de att bygga sina elbilar på en nyutvecklad och helt dedikerad elbilsplattform som heter
2: Phoenix E. istället.
1: ska vi lyssna på den intervjun nu. Tack Johan. Tack själv.
4: Hej Frank Smith. Du är teknisk chef på Nevs elbilsföretaget som köpte upp Saab Automobils konkursbo. Vad har du för bakgrund i branschen?
5: Jag har gått fordonteknisk skola för länge, länge, länge sedan i Holland. Och sedan dess har jag jobbat på ja, återförsäljare, fordonsdistribution. Leasingfirmor och sen 2002 på Saab Automobilbolagen. Främst i motorutveckling. Och sen 2012 på Nevs som projektledare. Och nu sen ett och ett halvt, nästan två år tillbaka som teknisk chef. Vid
4: köpet av Saab så ingick ju Phoenix, en plattform tänkt för förbränningsmotorer. Ni utvecklade den ja. plattformen till någonting som ni kallar för Phoenix 1 och har lanserat det första elbil nämns 93 på den. Parallellt så har ni jobbat med en plattform som ni kallar för Phoenix E som är helt och hållet avsedd för elbilar. Hur kommer det sig?
5: Ja, Phoenix 1 är mycket riktigt som du sa en plattform som vi redan hade och fick med oss i konkursboet. Den ursprungar sig egentligen från förbränningsmotorplattformen Epsilon som vi jobbade med under GM-tiden. Vi ser att, att Phoenix 1-plattformen fortfarande är fullt med kompromisser och begränsningar. Så Phoenix E är just, just det, en kompromisslös elbilsplattform som, som ger oss mycket mer frihet och möjligheter.
4: Hur nödvändigt skulle du säga att det är med en dedikerad elbilsplattform för att bli framgångsrik idag?
5: Ja, det är först och främst den stora, den stora frågan. Kommer förbränningsmotorbilar försvinna? Och om du frågar mig så är svaret ja. Så jag tror, jag tror inte att det är smart att vidareutveckla eller utveckla en ny plattform som kan hantera förbränningsmotor. Alternativ förbränningsmotor med någon form av hybridlösning. Men jag tror den största vinsten är återigen att man... man kan erbjuda kunderna en mycket mer optimerad bil med större kupéutrymme med rätt eh, batterikapacitet och med <hör> ja, vad jag tycker eh, rätt fina moderna proportioner korta främre överhäng till exempel relativt kompakta bilar trots eh, en betydligt längre hjulbas och, och maximerat kupéutrymme.
4: Och det handlar bland annat om att få plats med tillräckligt med batterier.
5: Ja, exakt. En, en stor nackdel med Epsilon 1 eller Phoenix 1 är att mm. ja, den är gjord med en tunnel i golvet för avgassystemet och kardanaxel för allhusdrivna. Det, det innebär egentligen att, att vi inte har plats för tillräckligt mycket med batterikapacitet. Dessutom är den bilen relativt kort mellan axlarna. Och Det är också samma skäl då att vi inte kan packa in tillräckligt med batterikapacitet. Du ser att, att moderna elbilsplattformar som utvecklas och finns på marknaden nu har en betydligt större hjulbas trots att totala billängden är ja, ungefär så som den var för.
4: För Phoenix E så har det varit viktigt med modularitet det vill säga att man ska kunna bygga Olika, olika stora fordon på, på samma plattform. Kan du förklara lite mer hur det fungerar?
5: Ja, modularitet är ett väldigt fint ord för något som egentligen kan jämföras med något som så enkelt som, som legoklossar. Alla klossar har de där peggorna på översida och håligheterna på undersida. Och det gör att man kan sätta vilken kloss som helst på en annan kloss. Vad vi kallar för interfacen. För vår Elbys plattform är tänkt i princip likadant. Alla moduler som vi har utvecklat, till exempel bakaxel, framvagnen, delar av golvet och så vidare har interfacen redan genomtänkta och de är alltid likadana oavsett om det är ett längre golf i mitten till exempel eller ett kortare golv. En bakaxel ska kunna passa på vilket golf som helst.
4: Men samtidigt så blir det förmodligen så att ni håller er till, till, till inom ett någorlunda begränsat äh, omfång.
5: Ja, det stämmer. Det, 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 finns, det finns begränsningar såklart. Vi kan inte bygga en, en, en bil i storlek som en, en Smart till exempel och en bil i storlek som en, en Mercedes S-klass. Spännvidden eller bandbredden som vi kallar det är då för stor och det innebär att i den... Minsta bilen, man eh, är oftast betyngd med ja, till exempel vikt, men även eh, kostnad. Eh, Medan man på den största varianten oftast inte riktigt kan erbjuda komforten eller eh, prestandan som man är ute efter.
4: Har du någon uppfattning om vad ni har lagt i utvecklingskostnader på Phoenix E?
5: Ja, det, det är, är miljardsummor. Det är så. Det är så mycket som behöver göras för att eh, en bil kan skickas ut i marknaden.
4: Du håller förstås koll på eh, Nevs konkurrenter också, kan jag tänka mig. Finns det någon tillverkare som du tycker har kommit extra långt eller lyckats extra bra i det här med att eh, utveckla elbilsplattformen?
5: Ja, vi, vi har länge följt. Tesla i, i deras resa till att uh, sätta elbilar på marknaden och uh, stor respekt för dem. framförallt med deras uh, kompromisslösa tänk och även att sätta en, en infrastruktur, en laddinfrastruktur på plats. En annan tillverkare som jag uh, följt lite grann och uh, ska säga positivt överraskat om deras uh, turnaround, det är Volkswagen som efter en mycket svår Dieselgate-period den de fortfarande inte riktigt är ute i och för sig eh, Lyckats satsa Rejält Stort tack för
4: att du eh, Ville vara med i den här podden eh, Frank
5: Så lite så
3: vi ska få ta del av Felix Björklunds topplista över årets fem bästa elbilar. Hej Felix. Hej. Du är ju en av Sveriges mest erfarna biltestare. Kan inte du kort berätta vad du har hållit på med de senaste 15 åren?
2: Ja, jag har ju både brett och allmänt testat bilar generellt. Men sedan det senaste året har fokuserat på elektrifiering och utvecklingen inom det.
3: Vi har ju samlat årets biltester i två olika kompendier som man kan ladda ner på nyteknik.se. Det ena innehåller fem olika tester och det andra innehåller sex olika biltester. Och det är du som har gjort allihopa. Om man då tittar på en summering av de här testerna, vad är det som sticker ut?
2: Det som sticker ut är min kanske lite förvåning när jag fick köra Mercedes elbil. Visst, det är en kompromiss men är en väldigt bra kompromiss och den fungerar nog väldigt bra på marknaden.
3: Och du har hänt rätt mycket sedan 2018 och till
2: 2019. Ja, 2018-2019, då börjar vi se att exempelvis Kia som kanske inte associerats med det mest teknik det som ligger i teknikens framkant de kommer ut med riktigt bra habila elbilar och det breddas från att det inte bara vara lyxbilar.
3: All right, ska vi gå in på din topplista då? Mm. Börja på plats nummer fem tycker jag.
2: Ja, Om vi tar på plats nummer fem då är det Nissan Leaf eh, Plus då, eh, som är den nya uppdaterade modellen med större batteri. Man, man har egentligen bara byggt på det här konceptet genom att ge lite större batteri. Det är en bra bil som eh, helt har tar bort den här räckvidsångest och hela den här grejen utan det är en bil som fungerar i alla lägen. Och på plats nummer fyra? Då har jag valt eh, Audi e-tron. En eh, SUV eh, som är klassisk Audi men modern drivlina. Då. Och här, här har ju Audi dragit eh, fördel av alla sina styrkor med att man har väldigt bra teknik. Sen har man applicerat den då på sin gamla plattform och sen petat ner en massa batterier.
3: Och på plats nummer tre?
2: Då kommer eh, Mercedes EQC. Det är precis som Audi e-tron. Man har dock gått lite längre i interiören och försöker särskilja den från övriga bilar dels med olika accenter men sen att man har nästan tagit ett, eh, ett blad ut Teslas bok och tryckt bort instrumenteringen ner till så att man får, den här, man får en otrolig sikt framåt. Man, man, man har en överblick och bilen känns trots att det är en lite större eller med, medel, medelstor så, så känns den nätt.
3: All right, intressant. Och på plats nummer två?
2: Då kommer Kia i då som är en väldigt väl avvägd bil tycker jag. Där man har då petat ner batterier som ger samma räckvidd som i de här andra större suv alltså EQC e-tron till ett mycket lägre pris. Vi pratar ändå halva priset mot en e-tron. Väldigt bra bil.
3: Och då är det dags för årets bästa elbil på plats nummer ett på din lista.
2: Ja, och det går inte att blunda för att det är Tesla Model 3 när den kom till Sverige. Man har stöpt om lite hur... Hur vi tittar på bilar. Man har tagit bort instrumenteringen helt satt i mittskärmen. skärmen. Man har öppnat upp hela vindrutan så att det inte är någonting som obstruerat. Man har tryckt ner otroligt mycket prestanda eller räckvidd. Samtidigt utan att du har de här kompromisserna som någon annan har. Du, du kan köra upp till 560 km på en laddning om du vill. Du har hela Teslas laddnätverk också som stöd. Det är så väldigt bra jämfört med de andra så det går inte, det går inte att blunda för att, så att, säga, att de inte skulle ta första platsen.
3: Så att det är en stor skillnad mellan ettan och de övriga? Ja,
2: en väldigt stor skillnad. Det finns ju absolut kritik att rikta mot Tesla i form av att eh, när du tittar på kvalitet, kanske byggkvalitet sen om du tar Audi och Mercedes i synnerhet så kan ju de bygga eh, premium på ett annat sätt så att du, du märker ju en väldigt stor skillnad om du sätter det i exempelvis EQC, stänger dörren och så sätter du en eh, Model 3 och stänger dörren
3: Om du gör om den här listan nästa år tror du att det kommer vara någon skillnad i topplaceringen då eller är det Tesla som kommer fortsätta vara ohotade det,
2: det, det tror jag nog kan vara väldigt stor skillnad ehm, och just den stora skillnaden kommer ju nästa sommar när Volkswagens, eh, ID3 kommer det Fokus som Volkswagen har haft på elektrifieringen, det jag har sett är otroligt imponerande. Och jag, är, jag skulle nog kunna tänka mig att det kommer att vara ganska vast även när det kommer ut på vägarna.
3: Det är ju många av våra lyssnare och även nytexlis läsare som är otroligt fordonsintresserade. Som kanske går i tankar, ska jag byta min gamla bil mot en elbil? Vad är, vad, är, vad är dina tips till de personerna?
2: Jag tycker nog att det är en rätt god tanke. Det handlar alltid om att vikta för nackdelar. En nackdel med elbilarna är att de fortfarande är väldigt dyra. Om vi tar våren när Peugeot, Opel, Honda, Renaults nya så det, det börjar komma väldigt många elbilar som ligger runt 300 000.
3: Ska vi då bara snabbt sammanfatta din lista från 1 till 5?
2: Första plats Tesla Model 3. Andra plats, Kia e-Niro. Tredje plats, Mercedes EQC. Fjärde plats, Audi e-tron. Och femte plats, Nissan Leaf+.
3: Bra, intressant lista. Den kommer att finnas att läsa på nyteknik.se. De här kompendierna där vi gjort alla tester finns också att ladda hem där. Stort tack Felix. Tack Jag heter Per Danielsson.
1: Och jag heter Amma Åring. Du har hört podden Allt du vill veta om ny teknik. Från ny teknik, Sveriges största teknikredaktion. Hela den här granskningen, elbilskampen, den publicerar vi 24 oktober på nyteknik.se och i tidningen.
3: Har du synpunkter eller tips på vad vi ska ta upp i den här podden får du gärna kontakta oss på redaktionen. Vi tackar dagens sponsor Komsol. Plus att vi vill gärna att du... Klickar på prenumerera så får du alltid tillgång till det senaste avsnittet. Nästa avsnitt dyker upp redan om en vecka, alltså nästa fredag. Tack så mycket.
1: Tack.